0: A presença de grandes marcas em festivais está se tornando cada vez mais importante para a divulgação de seus produtos. Nesse episódio, a aluna Camila Guerreiro conversa com o gerente de comunicação de eventos na Chili Beans, Thiago Portugal, sobre a importância da presença de grandes marcas em eventos e as estratégias de marketing utilizadas. Vamos ouvir?
1: Tiago, em quais festivais de música você já trabalhou principalmente com a Chili Beans?
2: Na Chili Beans, um dos principais pilares da marca, ele é a música, né? Então, isso é muito forte devido ao Caíto, que é o CEO da marca Tecido Músico. Então, a gente sempre tenta buscar eventos e festivais que tenham a ver com... tem um feat, né? Com a marca. Então, a gente, já, a gente já teve no Rock in Rio diversas vezes. Lisboa, Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Las Vegas. Recentemente, a gente fez o The Town também, esse ano, foi a primeira edição. É, Lollapalooza, festival Mecca, em Otim, Bananada, em Goiânia. A gente tem um festival também proprietário, né, que é o Chili Mob Cruise, que é o navio da Chili Beans. É, enfim, a gente leva todos os pilares da marca, entre outros. A gente sempre tenta pulverizar um pouquinho no Brasil, assim.
1: Existe um gênero musical que vocês pensam para escolher um festival de música?
2: Não, não tem um gênero específico. Por exemplo... No navio que a gente faz, ele tem dois palcos. O Mob Stage e o palco da Chili Beans. O Mob Stage ele é totalmente focado em música eletrônica. O Chili Stage ele já é focado em diversidade. Então, já tocou Pablo Vittar, já tocou Pedro Sampaio, o Xamã, Marina Sena. E tem um eletrônico também. É, então, a gente acredita muito nessa diversidade. Assim. No Bananada, por exemplo, em Goiás, ele é mais músicas brasileiras. Então, é desde uma Lineker, é, entre outros artistas... O Meca também é super diverso. Recentemente, a gente também patrocinou o Koala, que também são músicas brasileiras. Então, a gente já fez música é, eletrônica também. A gente tem uma coleção que é perene, que é Koalok. Então, a gente já patrocinou música, é, festivais que ele toca também. Então, assim, vai desde o eletrônico até outras vertentes, assim. O importante é ser música boa.
1: Qual o intuito de quando vocês patrocinam um evento?
2: Tem dois intuitos, na verdade. No Rock and Rio, por exemplo, a gente tem uma linha de óculos, né? A gente sempre faz coleção. É uma coleção aqui em Rio que ela vai para todo o Brasil, para todas as lojas do Brasil então dentro do festival a gente monta uma loja, além disso a gente monta uma capela, onde a gente faz casamentos de verdade e celebrações do amor, entre outras ativações, desde distribuir umas, alguns produtos, e brindes na área VIP, no gramado, mas um detalhe, por exemplo a gente não foi com loja e não tinha coleção também, e a gente montou uma capela lá também, então a gente foi com uma awareness de marca, depende assim, então a gente às vezes vai para venda mesmo e também fazer ali um um buzz com a marca, mostrar uma coleção, ou então a gente contrata muito influenciador, e tem muita parceria também com o influenciador, então assim, é desde mostrar a marca mesmo, o que a gente acredita, mostrar alguma coleção que está acontecendo, e também às vezes aliar também a, a venda, mas a venda não é necessária, digamos assim, geralmente, a gente geralmente vai porque acredita no festival e quer mostrar a marca para as pessoas.
1: O que você acredita que faz com que as pessoas se sintam atraídas para ir ao stand? É,
2: eu acho que tudo é estética, né? Primeiro você, a gente sabe que cada vez mais as pessoas procuram espaços instagramáveis, onde a melhor foto vai acontecer, qual brinde eu vou ganhar, então a gente sim pensa também como criar um ambiente bonito, ou então entregar um brinde interessante para as pessoas, mas a gente também acredita muito em contar histórias. A tira é feita de contar histórias, né? Então a gente conta histórias através dos nossos produtos e a gente acredita que a gente conta histórias através das nossas ativações também. Então, a gente sempre tenta, além de ser bonito, tem que ser funcional, tem que ter uma verdade por trás, para fazer sentido para as pessoas. Além disso, para a gente criar ainda mais né, buzz em cima das ativações, a gente sempre conta com o nosso Chile Squad, que são os nossos influenciadores, que fazem as postagens para a gente mostrar o que está acontecendo em real time nas nossas redes sociais também, para mostrar tudo o que está acontecendo. Então, quem também não está presente, consegue participar de alguma forma, né? Pode até criar uma expectativa para um próximo. Ah, não fui agora, mas de repente, no próximo eu vou. E é muito legal. Assim, as pessoas falam: ah, eu, eu não fui no evento, mas eu vi vocês pelas redes sociais. Super legal. Ou, então eu fui participei. e participei. É, mas é muita gente, né? Então a gente acaba não, não, não conhecendo todo mundo. Mas é muito gratificante, na verdade, no final do dia. Você vê que as pessoas viram, participaram. E eu acho que no final do dia eu vejo isso, pelo menos, que me dá esse, essa vontadezinha, esse, esse dever cumprido, né? É sempre pensar assim, que as pessoas realmente foram, participaram e se interessaram. Pela ativação.
1: De que forma o festival de música é bom para atrair clientes para a marca?
2: Claro, no final das contas é sempre interessante ter mais clientes né, para a marca. E é interessante porque assim tem clientes fiéis da marca, tem clientes que eles já usaram Tilibins ou já ouviram falar, mas não, não conhecem tão a fundo. E tem clientes que não, não tinham ouvido falar e acabam conhecendo a marca. Então é sim super importante para a gente se aproximar cada vez mais do nosso público. A gente sabe que também o nosso nossos clientes eles vão envelhecendo, né? Vão buscando outras fontes de, de inspiração, outras marcas é normal, assim, isso tanto como roupa como, como com acessório, então assim você tá presente ali no dia a dia dele e principalmente num lugar onde ele tá se divertindo, que você faz ele, ele lembrar da sua marca a gente chama de chili lover, né, a gente, a gente é uma love brand, a gente se considera uma love brand todo mundo tem aquele orgulho, assim, se você viaja, você vai para qualquer lugar você vê uma Chili Beans ali falar, e principalmente se você é fora do país e fala assim: "Hum, né? que legal, né? A marca brasileira tá ali, tá em Portugal, tá em vários países". Então você acaba tendo seu orgulhinho, né? Então assim, você tá perto ali da pessoa, no ambiente onde ela tá se divertindo, a gente acaba se aproximando ainda mais dela. Você cria essa conexão mais forte, assim. Então, putz, eu tô ali no lugar onde eu tô me divertindo, a marca acredita nesse mesmo evento que eu tô, gosta desse mesmo artista que eu gosto, estou aqui para assistir. Então essa conexão fica ainda mais forte.
1: Qual público-alvo vocês pensam principalmente em eventos maiores, como Rock in Rio?
2: O Rock in Rio é um evento para família, né? Então, assim, a Tilly Vermelha, hoje em dia a gente tem algumas marcas, né? Tem a Ótica Tilly Beans, tem a Tilly Vermelha, que a gente chama, que é a tradicional, que todo mundo conhece. Nosso público, ele é bem mesclado. Então, a gente atende homens, mulheres. A gente sabe que o nosso público aí tem entre 18 aos seus 35, 40 anos. Então, como vai família também, por que não já pegar as crianças, né? As, os adolescentes também, que às vezes até não conhecem tão, tão bem a Tilly Beans, quanto os pais deles conhecem. Então, assim, pra a gente, é muito importante essa proximidade porque a gente traz essa verdade, né, o consumidor também, mostrando esses outros atributos. Seja se você coloca uma loja que as pessoas vão fazer experimentação de produto, vão testar na hora, e a ideia da Tilly é realmente essa, você testar o maior número possível de produtos ao mesmo tempo ali, para você ver qual fica melhor no seu rosto, qual relógio fica melhor no seu pulso, até você ver a, a verdade de por que essa marca tá nesse festival que eu também tô, né. Então, sim, é interessante de repente a pessoa comprar ali um produto dentro de um festival já sai usando mas também plantar uma, uma sementinha na cabeça da pessoa para depois quando ela vê num shopping ou vê o e-commerce ou vê uma loja próxima dela ela também fala assim, putz, a Beans é legal já vi ela naquele festival, naquele evento porque vou, vou experimentar de repente posso usar no próximo festival
1: Como vocês escolhem o um influenciador para divulgar a marca?
2: No detal por exemplo a gente teve a Bianca Andrade que foi, passou na capela teve uma coleção dela esse ano ela e Xamã, na verdade. Então, você vê, música e uma super empresária ali do ramo cosmético e tudo mais. Então, ela foi no festival, ela passou pela capela, ela regeu, fez uma celebração do amor, mas também tem a VTube, a Vitube com o Eliezer. Vitubo é, uma potência, né? Mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, é, recém-mamãe, então muita família. Então a gente, a gente sempre faz um estudo, né? Claro, leva vários nomes para mesa, vê qual tem mais sinergia com a marca, vê qual vai vestir realmente a camisa, porque hoje em dia o que a gente vê por aí são alguns influenciadores que de repente dão certo, outros não com a marca, e tá tudo bem, né? Eu acho que faz parte do jogo, assim, mas a partir do momento que você pega e acerta em alguns em alguns nomes, isso é muito importante também. E alguns que você vê que realmente se, se colocam à disposição, assim, para entregar até mais do que a gente contrata às vezes. Isso é muito bacana, porque você vê que você conseguiu ali mexer de algum jeito com a, com a pessoa. Então a gente está agora recém também com uma coleção do Carlinhos Maia. Ele, nossa, ele fez muitos stories, muitos, muitos. Então assim, você vê que ele gostou muito, né, de participar, ali de colocar um pouquinho da história dele, nos produtos, porque é isso que a gente faz, quando a gente traz uma, faz uma collab, faz um licenciamento, a gente traz a pessoa, né? Principalmente se tratando de artista, a gente traz a pessoa para dentro de casa, ela conta a história dela através dos produtos e traz essa verdade, é, ela acredita muito mais nisso, e entrega, acaba entregando muito mais. Mas fora isso, a gente tem o nosso Chili Squad. Então, se a gente tem uma coleção, por exemplo, não sei, Harry Potter, aí a gente vai buscando, é, vai buscar qual é o cara no Brasil que fala com essa galera, que vai falar qual deles tem verdade. Então não adianta. Eu pegar uma pessoa que não curte tanto Harry Potter, apesar de ser geek, mas não curte tanto Harry Potter, para tentar falar com um cara que curte Harry Potter. Então você tem que ver qual influenciador que vai trazer verdade e vai contar a história que a gente quer contar junto, ali para chegar no fã da, daquela coleção que a gente quer vender, no final de contas. né?
1: Qual a principal proposta de ter ambientes que sejam diferentes dos outros stands?
2: É, a gente já patrocinou alguns camarotes, por exemplo, a gente já fez Carnaval, o Camarote na Ladeira, que é do, do pessoal da Carvalheira, e acho que é muito importante, assim, você se aproximar. Esse em específico, que é em Olinda, ele é muito regional, então, assim, eles, eles apesar de trazerem também um DJ Tênis, eles também, a gente assinou o palco de regionalidades deles, o palco que, que eles traziam todas a, toda a temática do Carnaval do Recife, então, assim, isso pra gente é muito importante também. Porque a gente, com uma marca de âmbito nacional, imagina, a gente está presente em 100% dos shoppings. A gente fala com todos os estados do país. E, às vezes, de repente, você está... Você focar, às vezes, só num evento que é muito... De repente, no um Rock in Rio. De repente, o Rock in Rio, às vezes, não é tão interessante para o pessoal que está no Pará, mas você fazer uma ativação com um evento que acontece no Pará, às vezes é mais, mais certeiro, você vai trazer mais proximidade com o seu público que você quer conversar lá naquela região do Norte. Inclusive, a gente faz agora uma, um evento que chama Superdói de Natal, que é um evento proprietário, que a gente vai para sete regiões do Brasil. Então, a gente vai para o Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, a gente vai para sete capitais. E a gente mostra ali todas as coleções que vão, vão acontecer agora de novembro até abril do ano que vem. E isso traz a proximidade, não só com nosso público, mas também com o nosso vendedor, com o nosso franqueado, a gente mostra que a gente se importa, como que ele deve contar as histórias, o porquê que ele deve contar essas histórias, que isso tem sinergia com, com o público dele. E a gente sempre escuta esses caras. Se tem uma coisa que a gente faz, é escutar a rede, que a gente chama, né? A gente sempre passa pesquisa, vê que nomes que essas pessoas estão querendo ver nas campanhas, qual artista que eles querem ver no navio. A gente sempre tenta escutar os nossos vendedores. A gente sempre fala que eles são os nossos porta-vozes e a gente escuta eles muito, assim. Eles são o nosso maior... É, centro, assim, para buscar inspiração.
1: Tiago, em eventos de outros países, como no Rock in Rio em Lisboa, vocês pensam em estratégias para a marca atingir outros públicos que não sejam os brasileiros?
2: Sim, na verdade, cada país é muito específico, né? muito característico. Tanto é que quando a gente faz as campanhas aqui do Brasil, a gente sempre faz o desdobramento para fora, pensando nas características de cada país. As pessoas que estão aqui no Brasil são completamente diferentes das que estão na Tailândia, são completamente diferentes das que estão em Portugal. Então, uma coisa que funciona aqui, muitas vezes não vai funcionar lá. A gente está agora recém fazendo algumas ações... A gente abriu em Munique, na Alemanha, né? numa grande marca chamada Hirmer, lá, que é uma, uma grande casa, enfim. E abriu em Berlim também. E é muito interessante você conversar com as pessoas de lá, você entender o público local. Mas a gente sempre quer dizer que a gente é uma marca brasileira. A gente tem uma coisa com nome, né? Chili Beans, aqui para todo mundo saber o que, que é. Mas se você for levar o pé da letra, é feijão apimentado. Então, para você explicar para o cliente de outro país... Que você é uma marca de óculos, não é um restaurante, que não é comida mexicana. Então, assim, você tem que contar a história de um outro jeito, né? A gente sempre tenta falar que é uma marca brasileira, de moda, que vende óculos de sol, óculos de grau, tudo mais, de um outro jeito. Então, seja com ativações, seja com influenciadores, seja contando a história através de campanhas locais de um outro jeito, para chegar nesse, nessa ponta de um jeito diferente, porque é importante. Porque aqui, todo mundo sabe quem é Tilly. Mas afora, fora, apesar de estar em 19 países já, a gente sempre tenta bater na tecla somos uma marca brasileira, que somos de moda, estamos aqui. E aos poucos as pessoas vão entendendo, sabe? Então, em breve, acho que a, essa história não, não precisará mais ser contada lá fora e a gente só vai, precisar, só vai poder colocar um, um Instagramável bonito, fazer venda e tudo mais de um jeito diferente.
0: Hoje em dia, pensamos que a única maneira de divulgar a nossa marca é pelas redes sociais. Mas o convidado desse episódio mostrou pra gente que estar presente nos grandes eventos é também muito importante. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast edição extra. Apresentação. Gabriel Grande. Roteiro. Gabriel Grande e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas. Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição. Aguinoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais. Nilson Almeida. Site e mídias sociais. Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo Daisy Feitosa. Coordenadoria de Rádio TV Internet Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente-geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!